0: Hola qué tal amigos, muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente 7 de junio del 2023 con un post más, hablemos de finanzas y de commodities con CoffeeMakes. En este espacio vamos a dedicarlo para platicar de la información financiera y económica más relevante a nivel nacional e internacional para la sesión financiera del día de hoy. Déjenme iniciar comentándoles de manera general que en este momento, eh, pues como ya eh, hemos platicado en, en otros PODs, eh, muchos reportes de balanza comercial en el mundo no son buenos reportes así como no fue el de China que prácticamente fue el que más ha afectado en este momento el mercado financiero debido a que eh, un pésimo reporte de, eh, eh, de exportaciones China en donde cayó más de un 7% pues definitivamente se registra también una baja en la actividad económica especialmente en China importante lo cual es de llamar la atención dado que China es el principal comprador de todo a nivel internacional. El Banco de Canadá sorpresivamente subió su tasa de referencia, la vamos a platicar un poquito eh, pues, más adelante, sin embargo, pues, la subió en un cuarto de punto y actualmente ya se encuentra Canadá en 4.75%. Definitivamente, pues estos 25 puntos base a la alza Representan, eh, representan una información para la Fed, porque ya lo hizo Australia, ya lo hizo Canadá. Eh, por lo tanto, pues definitivamente todavía somos más creyentes de que la Fed va a dar la sorpresa y este próximo 14 de junio va a incrementar la tasa de interés nuevamente. Lo bueno que para México las tasas eh, se van a analizar de nuevo en reunión de política monetaria hasta el próximo 10 de de agosto. Eh, por otra parte, pues definitivamente los mercados de capitales se encuentran, como ya lo hemos platicado, de un comportamiento mixto, más enfocados a, a la baja. Solamente el Dow Jones estaba subiendo un 0.21%, mientras que el Standard Poor's cayendo el 0.30% y el Nasdaq el 1%. Definitivamente, pues el dólar también pierde un poco de terreno a nivel internacional en este momento, un 0.07%, lo cual pues muestra cierta debilidad que puede estar siendo aprovechada sin lugar a dudas por los commodities, por algunos commodities y por algunas monedas a nivel internacional, como es el caso de nuestra moneda El Peso, que le saca en este momento una apreciación frente al dólar del 0.27%, algo como 5 centavos por dólar, ya para cotizar a niveles de 17 34 pesos por dólar en este preciso momento. Pero pues déjenme comentarles de manera específica en los Estados Unidos se dio a conocer el reporte de la balanza comercial el cual registró un def el déficit más alto del año con 74.600 millones de dólares contra 75.200 millones de dólares esperados y contra 60.060 millones de dólares informados en el mes de abril las exportaciones bajaron un 3.6% y las importaciones crecieron el 1.5 por impresionante. Eh, por otra parte se dio a conocer que los activos de Binance, esta eh, este con este conglomerado de criptomonedas en los Estados Unidos pudieran ser congelados después de las demandas por engaños impuestas por la SEC. Coinbase también se encuentra afectado por las demandas de las SEC, no tanto las criptomonedas fuertes como el Bitcoin, el Ethereum y algunas otras pues recuperaron terreno perdido el día de ayer, eh, pues prácticamente eh, recuperaron y hoy por la mañana pues se encuentran muy pero muy estables. Por otro lado, pues ya comenté, el mercado de capitales se encuentra mixto, solamente el, DAO, el Dow Jones es el que está subiendo, Standard Poor's y Nasdaq cayendo fuertemente en este momento en los Estados Unidos. Hablando de México, pues se dio a conocer también la productividad laboral al primer trimestre que continúa a la baja. El índice general de productividad bajó un 1% respecto al cuarto trimestre del 2022, y 2.2% respecto al primero, lo cual, pues sin sí, definitivamente sí es un dato muy importante de esta caída, ya que eh, el, el respecto al trimestre previo, todas las actividades eh, registraban bajas en las primarias, eh, bajaban las primarias, bajaban 2.6%, las industriales el 1.5% y los servicios casi un 1%. Las reservas internacionales dadas a conocer por Banxico la semana pasada, la cual eh, cierran al 2 de junio. Fueron de 207,604 millones de dólares, disminuyendo 495 millones de dólares de reservas. Todavía, pues se mantiene por encima de las 200.000 mil y creciendo. La verdad, sí es un buen nivel de reservas en dólares para, eh, para México. Sin embargo, pues no son muchas tampoco. Si nos ponemos en contextos que un Rusia, por ejemplo, tiene poco más de 600 mil millones de dólares en reservas, pues nosotros eh, nos. Nos quedamos muy lejos de ese tipo de récord. Además, ante cualquier eventualidad de alguna crisis uh, o un crack financiero a nivel internacional, definitivamente estos 207 millones pudieran servir de colchón al menos por el corto plazo, ya que no es una gran cantidad. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citi Banamex, los analistas esperan que Banjico baje su tasa para finales de año. Nosotros todavía somos escépticos en eso. Hay que ver qué va a continuar haciendo la Fed de los Estados Unidos y si este próximo 14 de junio no da la sorpresa. La misma encuesta espera una baja de los precios del 0.17% para mayo y para el subyacente una, tasa, una alza del 0.33%. Para este año se espera una inflación entre el 5% y el 5.10% de la encuesta anterior. Pues esto eh, al menos ya estamos en la barrera del 5% y con la posibilidad de que esto se rompa. Y pues realmente el crecimiento del PIB me gusta porque lo subieron del 1.9% al 2% y nosotros somos más optimistas en donde vemos el PIB por encima del 3% a finalizar este 2023%. Pues vamos a esperar. Eh, por otra parte, Teléfono de México anunció un acuerdo para incrementar el salario en 5.6%. Esto es tema, es tema importante. Sin embargo, este incremento se queda mucho a deber, dado que la inflación ha sido mucho mayor, a ese 5.6%, OMA eleva el 10% del tráfico de pasajeros en sus aeropuertos en el mes de mayo, se registra una actividad importante en los vuelos a nivel nacional e internacional, lo cual pues obviamente también nos indica un crecimiento de mediano plazo, la ganadora como siempre Viva Aerobús que elevó su tráfico en un 16.6% en el mes de mayo y continúa creciendo a dos dígitos, Qué impresionante este esta aerolínea eh, bueno, por otro lado, pues déjenme comentar que el día de ayer la noticia la dio el canciller Marcelo Ebrard, que renunció eh, bueno, no la ha hecho oficial, sino hasta este próximo lunes, y se lanza abiertamente en la campaña, a la campaña presidencial, pero primero tiene que, tiene que ganar eh, las internas en, en su partido, en Morena, para poder pensar en ser candidato por, por este partido veamos cómo se lo toma el presidente y mejor aún, a quién pone en sustitución de Marcelo en la Cancillería, porque pues obviamente falta mucho, falta más de un año, o un año por así decirlo, y recordemos que Marcelo ha sido como el escudo de André Manuel, de todas las embestidas políticas y malas decisiones que se han hecho a nivel internacional, y que ahora pues este puesto quedará vacante a partir del próximo, por, del próximo a o, lunes. Ahora se vienen más dificultades en diversos problemas que tiene el país. Recordemos que acaba de abrir un panel de controversias el gobierno de los Estados Unidos frente a México por el tema de la importación de maíz transgénico y pues Ebrad siempre ha tenido y ha sacado la casta antes este tipo de dificultades la administración de AMLO pues obviamente aquí en este momento sí va a tener realmente mucha dificultad de encontrar a alguien que cubra los zapatos de el, el, del canciller Marcelo Ebrad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues a esto seguramente le van a continuar la siguiente renuncia de las, de las demás corcholatas como la eh, la líder del, de la Ciudad de México, Claudia Chimbao, o como este, prácticamente también eh, a Adán Augusto y pues otros que se están anotando ahí en la lista para ser precandidatos por Morena para la presidenta de la República. En este sentido, pues déjenme decirle que el IPC le dio la vuelta al mercado, ahorita ya está cayendo el 0.08% después de haber aperturado y haber estado un par de horas por arriba del 0.20%. Hablando de Europa, pues la actividad industrial en Alemania el mes de abril... Eh, registra un crecimiento del 0.3% queda por debajo del 0.6% estimado por parte del mercado sin embargo ya en tasa anual crece del 1.75% al 2.07% de marzo no es un crecimiento bueno pero no es una caída como la que hemos venido experimentando en, en meses anteriores y sobre todo en otros importantes países de la zona euro pues eh, un dato bueno al final de, de cuentas mm <laughs> La OECD dio a conocer sus estimados de crecimiento económico mundial todavía afectados por la inflación y las políticas monetarias restrictivas. La economía crecerá un 2.7% este 2023 y 2.9% en el 2024. Estos niveles están muy lejos del 3.4% del crecimiento del promedio de los últimos cinco años antes de la pandemia del COVID. Los mercados de capitales en la Unión Europea del FTC pues en este momento está cotizando a la baja un 0.05%, el CAC 40 está cayendo el 0.09%, el DAX en Alemania el 0.20% y suben el IBEX el 0.53%, el MERVAL el 1.88% y Bopespa el 0.63%. Hablando de Asia, el reporte pues de mayor importancia eh, fue El de China fue mal reporte de la balanza comercial al mes de mayo con una caída en las exportaciones del 7.5% en tasa anual y 4.5% en las importaciones. El superávit se reduce de 65.810 millones de dólares a 90.000 dólares. 210 millones de dólares. Estas cifras pues dan muestra de la debilidad del crecimiento económico mundial y en donde China pues obviamente es el principal indicador para todos nosotros. En los mercados de capitales pues con movimientos mixtos. Sin embargo eh, el níquel en Japón está cayendo el 1.82%. El Hansen sube el 0.80%. El Cospi. 200 está cayendo el 0.20% Shanghai está subiendo el 0.08% y el Sense está cayendo el 0.60% Hablando de, la, de América, pues como le comenté al principio de este podcast, el Banco Central de Canadá sorprendió al mercado con un alza del 25 puntos base de su tasa de referencia ahora la sitúa en 4.75% cuando se esperaba que la dejara sin cambio en 4 punto 50 La tasa de bonos del tesoro de los Estados Unidos por recientemente, como ya lo comenté, eh, con eh, decisión de registrar un aumento en las tasas, eh, pero sin embargo vamos a esperar a ver qué sucede en la reunión de la política monetaria para Estados Unidos este próximo 14 de junio, en donde nosotros somos alcistas, a pesar de que ese porcentaje, todavía representa menos del 30% de probabilidad, las exportaciones de Chile al mes de mayo bajaron, y qué novedad, pero todo otra vez bajaron para un total registrado un repunte del 3% y las importaciones un 6.5, con lo cual la balanza comercial baja de $1,150 millones de dólares a $950 millones de dólares. Por último, la inflación en Brasil y eh, la inflación en Brasil al mes de mayo va en buen camino. Sin embargo, pues registró un alza del 0.23% de un 0.33% esperado, pero ya en tasa anual baja del 4.18 al 3.94% y eso la verdad es la noticia. En fin, esta es la información más relevante que contamos a nivel internacional. Espero que sea de utilidad, que vayan a usted en, en su oficina o, en, o vayan en su coche o estén en el campo o estén en su planta, en donde estén. Eh, lo importante para nosotros es que estén informados, eh, damos un overview global de lo que pretendemos qué es lo más importante para todos ustedes y sobre todo, qué es lo que le puede ayudar para tomar las mejores decisiones internamente para sus empresas. Les recuerdo activen sus estrategias en administración de riesgos. Si ustedes no cuentan con una, con una llámenos o pónganse en contacto con nosotros en info.cofimex.net o bien por medio de este podcast y con gusto lo contactaremos. A nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, les doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Pasen un hermoso día. Hasta luego.